0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos de expectativas, sueños, errores y mucho mucho más. Platicando con los inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos un nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil y este podcast es una extensión más de todo civil. Un proyecto que nació en YouTube desde 2013 con el objetivo de compartir mis experiencias en el campo laboral, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que visites nuestro canal de YouTube Todo Civil y que te suscribas a nuestra página web www.todocivilblog.com Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, qué tal civiles, bienvenidos al episodio número 9 de Platicando con los Inges, esta sección del canal en la que tengo conversaciones completas con ingenieros, arquitectos o cualquier otro profesionista cuyo trabajo esté relacionado. ...con la industria de la construcción. En este episodio tenemos como invitada a la ingeniera Alejandra Karina Narváez Valerio... ...que en este momento está trabajando en una dependencia de gobierno... ...con la creación de un laboratorio de auditoría de obra pública. Básicamente un laboratorio que ayude a los auditores de obra... ...a verificar la calidad de las obras gubernamentales. Nuestra invitada de hoy domina por completo los temas de control de calidad estudios de geotecnia, diseño de pavimentos, control estadístico de obras y dictámenes técnicos. Además comparte con nosotros parte de su historia profesional desde que decidió estudiar Ingeniería Civil, su experiencia estudiando Ingeniería Civil siendo mujer y la transición de la universidad al primer trabajo. Hablamos de eso y de mucho, mucho más. Comenzamos. Si yo te diera un minuto para presentarte con las personas que nos están viendo. ¿De qué manera lo harías?
1: Mi nombre es Alejandra Karina Narváez Valerio. Soy ingeniero civil, tengo 33 años y hace 6 años egresé de la Universidad de Guanajuato.
0: ¿Qué fue lo que te inspiró a estudiar ingeniería civil?
1: Pues la verdad es que fue como, puedo decir, como que algo del destino. Eh, desde que estaba en la secundaria, fue así como que dije, quiero estudiar ingeniería civil. Ten, tenía un profesor que era ingeniero civil, entonces fue así como que mm, me gustaba mucho su materia. Entonces yo decidí que quería estudiar ingeniería civil y ya a partir de ahí, la prepa y, y este, estuve en una um, como tronco común que se refiere al área de físico-matemáticas. Y pues ya, ahí fue como como yo quise ser ingeniero.
0: ¿Qué materias te gustaban más? ¿Cuáles eran las áreas que te llamaban la atención?
1: ¿Ya en la carrera?
0: Sí, ya en la carrera, porque al, al principio eh, pues tenemos las materias de tronco común, todas las ingenierías, por lo general, todas llevan las mismas materias hasta cierto semestre y ya de ahí todos van yendo por su camino.
1: Bueno, pues de hecho me gustaba... Las iniciales como que no tanto, porque uno como que quiere iniciar y ya ver cosas más de ingeniería, entonces es como lo básico, ¿no? Empiezas como que con física, cálculo, álgebra y, y todo ese tipo de, de materias, y a mí me gustó más ya en, ya pasando el tronco común, que son las este, materias de resistencia, de materiales, construcción, acero, y todo ese tipo de, de materias que ya van más enfocadas a, a, la, a la ingeniería.
0: Entonces, ¿te llamó más la atención la, las materias de resistencia de materiales? Sí,
1: extrañamente sí. Después, bueno, el, la tuve una este un diplomado de suelos, entonces a partir de ahí yo me fui como que enfocando más a, a eso, pero en la carrera como que no me gustaba mecánica de suelos ni nada que tuviera que ver con el laboratorio y bueno posteriormente pues ya me fui como que me fue gustando esa parte pero eso ya fue después de ya cuando terminé la carrera
0: entonces eh, bueno cómo es la experiencia de este de este, durante la carrera pero siendo mujer en una en una carrera que digamos tradicionalmente ha sido eh, dirigida hacia hombres, o bueno, los hombres son los que predominan esta esta carrera de forma tradicional, por de, de forma histórica, por cultura, por lo que sea, ¿cómo es la experiencia siendo mujer?
1: Pues mira, afortunadamente a mí ya me tocaron como tiempos diferentes porque ya la mentalidad de las personas ya, ya ha cambiado, entonces como que ya te aceptan más, eh, el que seas mujer como que ya no es tanto problema a lo mejor es un poquito extraño porque lidias con más hombres y como que, bueno, pues son caracteres diferentes y modos de pensar diferente, pero pues en general pues creo que la aceptación pues es buena y pues siempre hay como el apoyo de los chavos. Y bueno, ya uno se acostumbra a lidiar con hombres que pues después de este tiene uno que seguir, o sea, ya en el campo laboral es exactamente lo mismo, la mayoría son hombres, entonces, pues, ya, se acostumbra a uno.
0: Si habláramos con porcentajes, ¿qué porcentaje de mujeres eh, había en tu generación?
1: Pues, mmm, yo creo que como un 20%, o sea, había ya un poquito más de, de mujeres.
0: Yo estudié en una, en una escuela, en un campus mmm, relativamente pequeño. Mi generación es solamente un salón, es un, un salón de clases, eh, no sé, en promedio durante toda la carrera 30 personas, más o menos, y Ajá. no sé, menos de 10 mujeres. Ahorita no, no me acuerdo el número, pero eran muy, muy, muy poquitas. poquitas. Ajá, y las generaciones que fueron ya más debajo, después de nosotros, eh, se fue incrementando el número, cada vez hay más mujeres. Sí,
1: sí, sí, ya hay más. De hecho, ahorita, este, hace, no sé, como seis meses, más o menos. Fui a la, a la escuela y sí, ya hay bastantes mujeres. De hecho, hasta el, los chavos es como diferente porque yo antes los veía como, ya son como más fresas los, los hombres, porque antes eran como más rudos, no sé, como te, tenían otro aspecto físico en, en su vestir, en muchas cosas. Entonces, ahorita ya es totalmente diferente, como que ya está más abierto a, más, a todo tipo de personas así pues,
0: y está muy bien y está muy bien es que, que, que los tiempos vayan cambiando porque eh, sin duda para las mujeres antes era como más me imagino que más pesado el ambiente eh, en tanto en la universidad como en el trabajo yo imagino que hasta en el trabajo era más pesado aún
1: aunque en el trabajo aún sigue siendo un poquito este pesado no es como normalmente a los hombres les dan como mayor oportunidad porque en ciertas áreas pues sí se necesita como ser este pues hacer ciertas actividades físicas que a veces las mujeres pues no la, no las podemos hacer entonces como que no en todas las áreas nos permiten entrar. Que bueno hay muchas mujeres que no les importa como que hay pues yo puedo cargar y hacer y, y lo hacen, pero pues la mayoría no.
0: Por ejemplo, en el área de, de obra estando directamente en el sitio de trabajo, eh, sobre todo cuando se tienen que, eh, como mencionabas, hacer ciertas actividades físicas, a veces nos toca eh, este, meter las manos, trabajar eh, a la par con los trabajadores, porque a veces, a veces no se... pues hay que dar el ejemplo y es parte, de, es parte de ser líder, ¿no? Muchas veces hay que meternos ahí a trabajar, a cargar y... Eh, pues son cosas que igual y podrían limitar en algún momento las mujeres, ¿no? Pero en cuestión de, de preparación, eh, considero que incluso las mujeres son más inteligentes, mucho más eh, capaces de organizar. Tienen ese feeling de tener al tiro varias cosas, como que son más eh, activas en ese sentido y nosotros somos muy, muy brutos. Entonces, yo creo que por ahí tienen igual ustedes muchísimas ventajas, ¿no? Y en campo hay muchas, hay hay, hay muy pocas sí, mujeres. Sí, 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 hay,
1: hay muy pocas, este... Pues es que si sí es cansado, o sea, estar en obra uh, bajo el sol, o sea, sí es algo bastante pesado. A mí no me gusta tanto, o sea, estar en el sol así como que digo, oh, ya, me cansé a una hora y ya estoy súper cansada. Pero hay, hay veces que sí me, me toca y pues ni modo, tengo que aguantarme.
0: sí. Y bueno, eh, en la mayoría de las universidades existe pues este sistema de prácticas profesionales o residencias o servicio social en el que prácticamente nos apoyan, las, la universidad nos apoya a nosotros como alumnos para que podamos eh, desarrollar actividades en el campo laboral sin que necesariamente estemos trabajando por eso se llaman prácticas profesionales. ¿Cuál, es tu, eh, ¿cuál fue tu experiencia con este? Con pues este la verdad sistema? es que sí,
1: sí es bastante bueno. De hecho, este fue como de las, los primeros este, motores para estar en el área de laboratorio. Este, estuve en la secretaría de comunicaciones y transportes. Ahí di mi, mi servicio. Mis prácticas profesionales este en el área de laboratorio, entonces pues ahí empecé haciendo pruebas y viendo cómo trabajaban lo, los técnicos, porque estuve exactamente ahí donde están los técnicos, no, no en la parte de proyectos, sino ahí haciendo las las pruebas.
0: Y ahí aprendiste bastante, me imagino.
1: No, sí, demasiado, la verdad es que bueno, ahí ya personas que tienen muchos años, mucha experiencia y pues sí, algunos no te quieren compartir pero otros sí son muy abiertos y te empiezan a decir ah. aquí en esta norma puedes buscar o acá y entonces pues ya tú te vas este, adentrando en lo que es el trabajo real porque pues en la escuela es así como que pues muy bonito, ¿no? O sea, todo teórico pero no sabes en realidad cómo va o qué vas a hacer.
0: Por ejemplo, ¿consideras que el, la preparación que nos dan en la universidad con esa sin haber hecho prácticas profesionales o algún servicio y ya entrando a un, a un primer trabajo, ¿consideras que con esa sola preparación se pudiera sobresalir o pudieras eh, de alguna manera sobrevivir a, a, esa, a esa primera no, experiencia No, yo creo laboral? que no,
1: porque lo que... Te enseñan en la escuela es como lo básico, como este cálculos, teoría y este muchas cosas las aprendes fuera. La verdad es que la mayor parte de las cosas que ahora ahorita sé es ya trabajando, porque o sea muchas de, de muchas cosas de las que aprendí en la escuela pues ni siquiera las las utilizo, pero sí han sido como la base para entender otras cosas ya en el en la parte laboral. Entonces pues no, no creo que así Sin el servicio social yo creo que no No sabría dónde, hacia dónde ir
0: Y bueno, ya una vez que se terminó Se terminaron los estudios Bueno, ¿cuánto duró tu carrera para empezar?
1: Son cinco años Yo estuve un poquito más porque bueno Por problemas como personales Bueno, no no fue, no tanto problemas Pero por situaciones personales Pues me estuve ahí como que detenido un poquito Pero son cinco Cinco años, que en realidad este La mayoría de las de los estudiantes, pues, normalmente no lo hacen en cinco años, sino que seis años, así, porque, pues, es bastante pesada la carrera y hay bastantes materias que son muy difíciles. Entonces, pues, sí, es, este, pues, difícil terminarla en ese, en el tiempo que normal.
0: Sí, por ejemplo, eh, yo veo mucho, eh, por ejemplo, mi carrera, eh, la licenciatura como tal, la acabé en tres años y medio. Entonces, es algo que a mí me reprochan mucho en los comentarios cuando les cuando se enteran, porque me dicen, ¿cómo es posible que tú terminaste tu carrera en tres años y medio? Y, y nosotros acá en... Luego me llegaron comentarios de otros países y me dicen, no, acá en Argentina son seis años mínimo, aquí en, aquí en otros estados, aquí en México, pues, este, igual, por lo general son cinco, cuatro años y medio... Y de, va a depender, esto depende del plan de estudios, mientras en la mayoría de las universidades eh, en un semestre podían meter, no sé, de cuatro a cinco materias, yo llevaba ocho materias todos los semestres y aparte las prácticas profesionales las, nos las dividieron, eh, todas las horas que teníamos que cumplir, digamos, en toda la carrera, las teníamos que hacer este, durante todos los semestres, es decir, todos los semestres teníamos que ir a prácticas profesionales desde primero, entonces siento que eso, eh, eh, siento que eso nos ayudó bastante, en lo personal a mí me ayudó mucho, eh, porque cada semestre estábamos atascados de información a más no poder, entonces yo creo que eso... Pues esa fue una ventaja, el haber salido un poco antes de la carrera. Y, obviamente, después de la carrera, pues, eh, después de la licenciatura, en el séptimo semestre, teníamos la oportunidad de estudiar una especialidad, digamos. Eh, entonces, esa especialidad duró como ocho meses. Digamos que mi carrera en sí eh, la acabé en cuatro años y cachito. Entonces... Eh, yo creo que en, no, no sé si en, en tu donde estudiaste haya sido de esta manera o so, solamente hiciste como prácticas profesionales durante un semestre.
1: No sí cada este cada semestre había que llevar el servicio social nada más que este sí si, si es como un poquito diferente porque mmm, pues puedes hacer como cualquier cosa a veces hasta Cosas que no tienen nada que ver con la, con la ingeniería. Porque bueno, a veces vas a dependencias y te ponen como a sacar copias, a hacer como cosas que nada que ver. Entonces pues no está padre. O sea, sí, sí sería muy bueno que pues te enseñaran, ¿no? Te empezaran así a adentrar en lo que es el, el, trabajo, este, real. Sí hay lugares en los que, en los que sí te, te apoyan, pero pues sí necesitas como que estar buscando a ver dónde, este, donde la puedes hacer que te, que te vaya a, a funcionar, ¿no? Eh, Ahí, este, creo que puedes hasta pagar así como mmm, para el, la Cruz Roja y ya eso te sirve como servicio social. Entonces, como que ese tipo de cosas, pues, no te van a ayudar para nada en la, en la carrera. Pero, pues, ya es como que cuestión de cada persona eh, donde buscas tu servicio, y muchos lo hacen de esa manera, como lo fácil por, por la carga de baterías y lo difícil, pues entonces como que buscan que no te quite tiempo el, el servicio social. Y así como que lo más sencillo que puedas hacer es lo que, lo que buscas. Este, pero pues ya el servicio profesional sí es como más este completo, ¿no? Ya forzosamente, te forzan a que sea cierto tiempo y que sea en ciertos lugares. Entonces ya eso mmm, hace que sea como más ...ya más enfocado a la, a la ingeniería.
0: ¿Y cómo fue la transición? ¿Cómo sentiste la transición de la universidad al primer trabajo?
1: Yo creo que ay, salí con mucho miedo, la verdad. No sé si a todos nos pasa, pero a mí sí me causó como... ...así como que, ay, ya salí y ahora ¿qué sigue? ¿no? ¿A dónde voy? Porque sí... ...y, y como que decía, es que no sé, como que no sé nada este, a qué, no sé a qué área me voy a dedicar, entonces fue así, un poquito difícil y fue así como que andar buscando lugares como, no sé, ni siquiera se me ocurría a qué lugares tenía que ir a dejar mi currículum, entonces sí fue difícil, ya después, este, ya las siguientes entrevistas y, y los demás lugares a los que fui para solicitar trabajo fue como que un poquito más fácil después del primero, pero el primero sí, así como que no, no tenía ni idea. De hecho, el primer trabajo fue con un excompañero de la, de la universidad, que fue el que, pues, ahí me dio la, la oportunidad. Pero si no, pues, no sé, yo creo que estaría todavía buscando. <risa>
0: ¿Y qué actividades hacías en este primer trabajo?
1: Mm, estaba, era un proyecto de agua potable, era para sectorizar, este... La, la, las zonas en, eran en unos municipios de Guadalajara perdón, de Jalisco era ya no recuerdo bien los municipios pero pues era todo un proyecto integral donde se iban a medir los caudales y mmm, se, se sacaban este qué, qué porcentaje de con, con respecto a los habitantes cuántos litros se iban a, a surtir y cosas así
0: era un proyecto hidrológico
1: Mm, se llamaba, este, era...
0: O te, bueno, ya con la palabra integral, eh, me imagino que es de diferentes áreas. Sí,
1: sí, es que era de organismos operadores de agua, así se llamaba algo así. Entonces, este pues era bastante información, porque había que este, sacar información del Inegi, ir a, a hacer sondeos este, al, 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 a los municipios. Y pues ya con eso se integraba un proyecto ejecutivo.
0: Me imagino que había bastante de mecánica de suelos y pruebas de laboratorio.
1: ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Me imagino
0: que ahí, que ahí aprendiste bastante de mecánica de suelos. No,
1: fíjate que no eran, no eran este, sondeos de, de mecánica de suelos. Eran nada más así como ir a hacer mediciones a los pozos y ese tipo de cosas. Ahí no había nada de, 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 de mecánica de suelos. Era todo así muy teórico y nada más era así para, mmm, pues prácticamente revisar la red de distribución.
0: ¿Y de ahí este cómo llegaste a tu trabajo actual?
1: ¿A mi trabajo actual? Pues mira, estuve... Mmm, después mi siguiente trabajo fue un en un laboratorio este, de materiales. En ese en ese laboratorio, bueno, fue yo creo que fue en el que aprendí muchísimo era un laboratorio que llevaba control de calidad y también llevaba este, estudios de geotecnia y hacía diseños de pavimentos, eh, pues ahí empecé a, haciendo los informes de resultados de, de todos los materiales y ya posteriormente me, me empezaron a, a dejar trabajos para, de estudios de geotecnia eh, pues ya hacía los este iba con los con los técnicos a realizar los sondeos y ya en oficina hacía todos los cálculos de de lo para los informes de resultados y se se integraba un informe en el que en el que pues yo mmm, sacaba todos los datos de de los materiales y con ellos hacía por ejemplo el diseño de pavimentos no sacaba el BRS y con ese hacía un diseño bueno, con varios este, parámetros se, se calculaba. Y también hacía dictámenes técnicos para la dependencia en la que, en la que trabajo actualmente. Este, el laboratorio en el que estaba trabajaba para esta dependencia. Entonces, este, los dictámenes técnicos pues eran en, se enfocaban en los auditores de la dependencia en la que estoy... ...hacen como... ...inspecciones físicas a las obras... ...entonces este... De, ...determinan... ...por ejemplo que en un... ...que en un camino hay alguna deficiencia... ...entonces le llaman al laboratorio... ...para que el laboratorio revise... Co ...por qué hay esa deficiencia... ...entonces ya el laboratorio va... ...saca este... ...materiales... ...hace el muestreo de los materiales... ...se los lleva al laboratorio... Y una vez que están en el laboratorio, pues se hacen las pruebas, los ensayos que correspondientes pueden ser este que a lo mejor una prueba de compacta, bueno, la de compactación la hacen en campo, este, pero pueden a lo mejor determinar los límites líquidos, plástico, el índice plástico, BRS, el equivalente, etcétera, etcétera. Entonces, ya que tienen toda, toda esa información, este. se hace como una correlación con lo que lo que se vio en campo y lo, y los resultados que, te, que, que se obtuvieron y ya con esto se hace un dictamen, se dice no pues falló por no sé a lo mejor porque la, la resistencia del concreto no fue la correcta o porque hay las capas este, de la base pues es deficiente, no, no tiene la, la la compactación necesaria o hay mucha humedad en el suelo o mil cosas, ¿no? O sea, ya de acuerdo a las este, pruebas de laboratorio, uno determina qué, qué causas provocaron esos daños.
0: Perfecto. Y cómo fue... Eh, bueno, ya habíamos platicado antes de esta, de esta entrevista para organizar la, eh, la grabación del video, y lo, que me, 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 eh, y lo que me llamó más la atención fue... Eh, el hecho de que bueno en tu trabajo actual eh, van a van a o están organizando o creando un laboratorio de control de calidad
1: no no es de control de calidad es de pues es un laboratorio de auditoría va a ser un laboratorio para verificar este lo, los materiales en las obras bueno mira te, te explico tantito Ex hay laboratorios que se dedican al control de calidad que serían que bueno estos llevan el control de las características de, de, la, de todos los materiales que se colocan en, en las obras y bueno, llevan ese un control estadístico, si en algún momento existe alguna desviación que, que vean que algún parámetro salió de, de la especificación, entonces pues le informan a, a la persona que está ejecutando la obra y tiene que hacer cambios en los... este pues en los materiales y a veces hasta en la misma ejecución de la obra. A lo mejor eh, están el laboratorio está determinando que, que la compactación es muy baja, entonces le tienen que pasar más veces con el rodillo o hacer a, alguna cosa este diferente para que ya dé la, la compactación. O en el caso del asfalto, este, si sacan este una muestra de, de la mezcla asfáltica y ven que el eh, el contenido de asfalto es muy bajo entonces ya le, le, se le informa que deben este, dar bueno que deben cambiar el diseño o que se le debe agregar más este cemento asfáltico
0: en este caso tu papel bueno el papel de un laboratorio como tal es durante una obra pero también puede ser antes eh, o después incluso de, de una obra en este caso de las auditorías cuando ya están ejecutadas las obras hay que ir a checar los materiales que pues que coincidan con los que con los que la dependencia o el cliente llama, llamémoslo así eh, los que, que el cliente compruebe que su obra su estru cualquier estructura se haya construido de con, con el material que decía el contrato eso es básicamente
1: sí a eso iba este bueno la, el control de calidad pues se hace durante la la ejecución de la obra y también existen laboratorios que hacen verificación, hacen una el mismo durante la obra, hacen el muestreo que hacen también los de control de calidad, pero en una proporción más pequeña. Y luego están estos laboratorios de para auditoría que harían ya este em, las pruebas una vez terminada la obra, ya cuando la obra está en servicio y que muy pronto detectan que hay una, una falla un deterioro, este, ya hacen la, las pruebas, pero ya sería en obra, en obra terminada. Entonces, en el, en, el, en el actual trabajo que tengo, pues la dependencia se dedica a la auditoría de obra pública. Entonces, este, bueno, te decía, en el proceso de auditoría revi los, los auditores revisan físicamente la obra, y bueno, revisan, ven que hay algún este algún deterioro y, y pues ya llaman al laboratorio te decía eh, um, lo antes lo, lo contrataban pero determinaron que pues era bastante costoso el estar contratando además el, el costo pues no permitía que, que, que hubiera como mayor este número de obras atendidas o sea a, podían atender muy muy pocas por el por el costo entonces, pues bueno, ya dijeron, no, pues eh, la, la mejor opción es tener nuestro propio laboratorio. Ajá, y entonces pues ya es, empezamos a, a hacer todo el proyecto de las instalaciones, el equipo y este pues el personal. no Empezamos a hacer la, la estructura de, de, de todo el, el laboratorio. Y adicionalmente a la, a la creación del laboratorio, la dependencia quiere... este que el laboratorio sea acreditado ante la, la EMA, no sé si la, la ubiques, que es la entidad mexicana de acreditación, eh, se, se pretende que, bueno, se, se acredite para que, pues, estas, estas pruebas tengan mayor credibilidad, ¿no? Los, los resultados van a ser, pues, más este, confiables, porque, pues, la, la EMA permite que los que los procesos, los procedimientos y, y todas las todo lo que conlleva las pruebas y a, y a toda la orga organización del laboratorio sea pues mejor, no está mejor organizada y, y pues la EMA te da la, la este reconoce la, com la competencia técnica de, del personal. Entonces, pues eso ya garantiza que va a estar mejor ejecutadas las las pruebas.
0: Yo hace que será unos tres años trabajé en una empresa que se dedicaba a hacer estudios de mecánica de suelos y obras geotécnicas. Eh, específicamente yo trabajé en el área de proyectos, donde el, el mismo laboratorio de nuestra empresa hacían las pruebas ellos y ellos nos pasaban toda la información así tal cual salía de, de, de todas las pruebas y nosotros lo que hacíamos era digamos digerir toda esa información el hacer los cálculos, el verificar que, est que estuvieran bien eh, bien realizadas las pruebas y todo. Y justamente cuando yo eh, me cambié de trabajo, eh, justamente en ese, en ese tiempo se estaba acreditando el, el laboratorio de, de la empresa ante la EMA. Entonces, sí me perdí un poco el ese el ver todo lo que lo que implica. Pero
1: pero sí es, eh, sí es bastante interesante sí, sí vi es muchos muy cambios
0: o sea el laboratorio complicado el laboratorio sí porque hay que ser hay que ser como muy,
1: muy metódicos y este ay no sé es mucho mucha documentación porque todo tiene que estar este registrado y y bueno hay que ser como muy ordenados en todo en todo en tanto en las pruebas como en lo que se hace ya en, en, gabinete. Entonces, pues sí, sí es bastante complicado, mucha capacitación.
0: Calibraciones de los equipos.
1: Así es, calibraciones y que, que las instalaciones estén en las condiciones que deben ser. Porque, bueno, revisan de todo. Este, que los métodos, este, se, se ejecuten correctamente. No sé, un buen, muchísimas cosas que sí lleva bastante tiempo. Incluso hasta tiempo. la
0: distribución de las áreas del laboratorio, ¿verdad?
1: Sí, todo, para que si sí no haya, por ejemplo, eh, que vayan a estar como chocando los técnicos o que se contaminen las muestras y pues sí, tiene que estar como todo bien delimitado.
0: Todo muy bien, cuidado. Nos podrías... Eh, hay muchas personas que igual y les llame la atención esta área de, de la ingeniería civil. Eh, ¿De qué forma definirías de forma breve el control de calidad? Eh,
1: pues es una serie de actividades um, que ayudan a garantizar el cumplimiento de las características de los materiales um, y también forman parte de la, de la ejecución de los trabajos, bueno los trabajos deben estar bien ejecutados, el, la, la persona que lleve el control de calidad debe verificar también este, todo el proceso de, de ejecución.
0: Ya mencionando obras, diferentes tipos de proyectos, ¿en qué tipo de obras aparece el control de calidad? ¿En qué tipo de obras necesitamos el control de calidad? En
1: todas, <ríe> en todas las obras. Mira, la verdad es que actualmente no el control de calidad como que no es tan... No se le ha dado la importancia necesaria, pero todas las obras deben tener ese control de calidad para garantizar que van a funcionar correctamente. Ah, hay muchos... este sobre todo en los municipios pequeños, no llevan ese control de calidad, entonces sus obras normalmente tienen bastantes deficiencias. Pero pues yo creo que todas, todas las obras deben estar, este, controladas, deben verificarse lo, los, este, los materiales que se usan en las obras, este, de hidráulicas, pavimentos, en casas, en, pues en todas, en todas las obras civiles.
0: Para hacerlo más, este, un poquito más gráfico, o bueno, para que las personas que nos están viendo lo puedan entender de mejor manera. ¿Qué tipos de ensayos o, o digamos, pues sí, ensayes, eh, son más comunes en proyectos de ingeniería? Te voy a poner un ejemplo. Yo estuve trabajando en, en la construcción y mantenimiento de puentes. Entonces nosotros, de a ley, necesitábamos eh, control de calidad en la construcción. Bueno, en... en en, en, ¿Cómo se llama? En pavimentos En pavimentos En terracerías Y aparte de la ley teníamos que tener Control de calidad en el concreto
1: Pues mira, los más comunes Por ejemplo para las vialidades Son eh, Las calas volumétricas Que es determinar este la masa volumétrica Del lugar Hacen un hoyito Donde este, se va sacando El material se pesa y luego se, se llena con arena y bueno, ya se determina la masa volumétrica del lugar. Esa sería una para las terracerías y en esa misma se toma se toma material y se lleva, bueno, al laboratorio. Se determina el CBR, los límites de consistencia, el, el equivalente de arena, la granulometría y qué más, qué más pues yo creo que son como los más este, básicos, los que generalmente se, se sacan. Y luego para el, para el concreto asfáltico, este, para ese se saca la granulometría, los este, vacíos, la estabilidad, el flujo y el contenido de asfalto, que es así como que lo, lo básico. Um, para el concreto, pues, Dependiendo de, de qué sea, si es por ejemplo para una uh, un pavimento, pues normalmente se diseñan con MR, entonces se saca el módulo de ruptura, se, se, se saca una viga y se prueba flexión, y ya con eso determinamos el, el MR. Y en el caso de, por ejemplo, no sé algún muro que se ha colado con, de, de únicamente concreto, este, pues se saca la resisten resistencia que se, a compresión, que es el F'C, este, pues ya igual se, se es ese lugar de hacer este, vigas, se sacan este, cilindros de concreto y pues ya se prueba. ¿Cuáles
0: son los ensayos más complejos que se pueden hacer en un laboratorio de este tipo? Pues
1: la verdad es que todos tienen como su su complejidad pero a mí me parece que el, la to que es de, para determinar la masa volumétrica seca máxima es como de las más complicadas um, lo que lo que se hace es en un molde se coloca material y se y se le da este cierta compactación con, con unos pisones entonces este bueno ya, ya que está a cierto nivel um, se pesa y se saca este se saca la, uh, la masa volumétrica este, con la relación de peso y volumen. Entonces, este, se me hace complicado porque hay que hacer varios, este, varios ensayos. La, la prueba, mmm, debes hacer una, una curva de compactación para poder determinar. Entonces, no cualquier técnico puede así como que hacer una curva pues bien hecha, a veces este lo, los puntos como que no se prestan para, para que la... Ajá. Entonces, este, creo que esa es de las más difíciles y, y cansadas porque es difícil estar con el pisón para, para los chicos estar así dando los golpes. Ya existen, este, compactadores automáticos, pero pues no todos los laboratorios lo tienen. Entonces, este pues es ca cansada. Eh, otra de las pruebas es la de CBR. Hay que hacer este, también igual varias, este, varios ensayos con diferentes este, masas volumétricas. Y bueno, se, estos se prueban a um, resistencia a la penetración. Se, se meten a una prensa donde un vástago va este, penetrando la, la, el espécimen, la... La, el material pues entonces um, se da diferentes este lecturas hay que, est hay que hay que estar tomando varias lecturas y entonces igual se terminan unas curvas este que igual a veces no están como bueno si la prueba está mal ejecutada pues no, no están perfectas pues la, las curvas entonces es difícil para algunos este técnicos o sea, ha hacerlas esa hay que otra mm. Ah, el diseño de de, de de las mezclas asfálticas también es complicado porque igual yo creo que casi todos eh, los, los ensayos que son complicados es porque hay que hacer como varias este, pruebas, varias repeticiones. este Igual tienes que ir con diferentes contenidos de asfalto y sacas todo, este la estabilidad, el flujo, los vacíos, entonces... Te dan varias gráficas que igual tienen que tener cierto comportamiento y si la prueba no está bien hecha te van a dar puntos así como que dispersos y o no, no vas a poder sacar como que el, el bien, el contenido óptimo de, del asfalto. Pues esas creo que son las más complicadas.
0: Imagino que, el, que los técnicos deben de tener cierta sensibilidad, pero yo creo que también con la práctica lo van lo van desarrollando, ¿no? Van haciendo su trabajo mucho más fino.
1: Sí, ya ya con la experiencia, o sea, fa fácil lo, lo este lo lo hacen, ya ya está ni, ni ni les cuesta trabajo porque lo hacen así como que a la primera ya sale todo perfecto, pero sí cuando empiezan este como, como que sí cuesta trabajo, este pues tienen que estar como que afinando ciertos puntos ir ir haciendo muchas veces hasta que pues ya le, les quede
0: nos podrías compartir una experiencia o una anécdota que te haya marcado, que te haya dejado alguna experiencia?
1: Bueno, pues es que ya te ya te había dicho, pero creo que la, la, lo que fue como más impactante para mí fue el, el primer trabajo, no, el salir de la escuela y este y pues no no saber ni qué onda, no, o sea, hacia qué lado me voy a ir. La ingeniería tiene un chorro de este, de, área, de áreas, entonces este pues para mí fue como muy difícil, entonces pues yo yo la verdad les recomiendo a todos los chicos que pues no, no se no tengan miedo que cualquier este cosa que vayan a, a hacer en su primer trabajo pues a lo mejor este la van a regar pero pues que se den esa oportunidad de, de aprender, porque la verdad es que en el primer trabajo aprendes y a lo mejor en el siguiente también y, y pues que sigan este que no que no tengan así como el, el miedo porque la es si sí es complicado y este y difícil este empezar a, a trabajar entonces pues sí perder el miedo es como que lo lo que yo les recomiendo
0: qué es lo que sigue para la ingeniero Karina Narváez qué es lo pues, que sigue para ella hablando pues profesionalmente que,
1: pues mira ahorita como que mi meta a más corto plazo es que el laboratorio en el que estoy se acredite, para mí va a ser como un logro, porque yo estoy en este proyecto desde ceros, empecé desde hacer todo desde empezar a hacer la, el, el organigrama, las instalaciones, bueno tengo gente eh, tengo, está mi jefe que ha, pues, ha sido el que ha estado conmigo, pero pues yo empecé desde antes que estuviera él eh, estuve participando con otras personas para que el laboratorio fuera, este, se hiciera realidad, entonces para mí es como un, un gran logro el que se haga, el que se cree se, se haya creado, bueno todavía no está así como que al 100 este, y otra y otro gran logro es que el laboratorio se acredite, entonces pues yo creo que eso es así como que mi meta a corto, a corto plazo y después no sé <risa> Aún no tengo otra meta, pero esa es así como que la más importante para mí, porque pues sí, sí, sí me gusta, me apasiona mucho el laboratorio. Es como que, no sé, no me cuesta trabajo levantarme en la mañana e ir a trabajar. Bueno, sí me cuesta trabajo, pero, <risa> pero me gusta, me gusta ir a, me gusta este, lo que hago. Entonces disfruto ir a trabajar.
0: Yo creo que todo mundo queremos eso en la vida. El, el amanecer, este despertar ilusionados todos los días y, y no verlo como un trabajo. Yo creo que cuando cuando te gusta lo que haces, no importa la hora que lo estés haciendo, yo creo que siempre hay una satisfacción que te impulsa a seguir haciendo eh, y acabar, aunque sea un trabajo rutin, rutinario, pero siempre se, se encuentran nuevas cosas, ¿no? Igual depende de la actitud.
1: Sí, eh, y en ese trabajo hay... Mucho que aprender todos los días. Yo creo que el, el, los laboratorios este como este que tienen este obras de todo tipo, pues aprendes diario. Diario hay algo diferente. este Entonces, pues no, no, no todos los días son iguales. Ahorita todavía no estamos este, trabajando ya en, en las pruebas, apenas estamos en la organización de, de laboratorio, de los documentos y demás a lo mejor ahorita es un poquito más este, rutinario pero pues ya posteriormente va a ser como más este pues va a haber diferentes cosas todos los días
0: si no hubieras escogido o si no se te hubiera atravesado el área de, este, de control de calidad y, y pruebas de resistencia de materiales y de, y de otro tipo eh, ¿qué otra área de la ingeniería civil te hubiera gustado? O, ¿O qué otra te llama la atención?
1: Pues, yo creo que la estructura, este, me hubiera eh, gustado el diseño de estructuras, este, esa, esa es así como que, lo, de hecho yo pensaba que iba a empezar a trabajar en eso, era lo que como en lo que estaba buscando, el diseño, dibujos y demás, pero pues no no fue así como que, no se dio, entonces, este, pues la verdad lo que, lo que me tocó hacer, me gusta y, está genial.
0: Finalmente, eh, pienso que nuestra carrera, digamos, nuestra educación como ingenieros civiles, nos da oportunidad laboral en cualquier área que se nos presente, porque el día de hoy podemos estar trabajando en un área y por ciertas situaciones puede, puede cambiar, eh, pueden pues pueden pasar bastantes cosas que te llevan a otro camino totalmente diferente Y creo que el simple hecho de ser ingeniero civil Como te da esa cierta preparación Para poder, pues bueno, ya no estoy en el área de control de calidad Pero pues puedo también incursionar, incursionar en el área de estructuras ¿no? O incluso, eh, no sé, en hidráulica o en precios unitarios Porque finalmente tenemos pues esa preparación eh, en, desde la universidad y creo que con un, 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 un buen curso y pues echarle ganas y, y seguirte preparando pues puedes sobresalir en cualquier área que, que te lo propongas.
1: Además, bueno, mira, la, me, me gusta la ingeniería porque tiene muchas áreas y me gusta mucho el laboratorio porque igual en el laboratorio puedes abarcar muchas áreas. Por ejemplo, pues puedes hacer el control de calidad Puedes hacer estudios de geotecnia, diseños de, de pavimentos, este control estadístico de las obras, dictámenes técnicos y, bueno, un buen de cosas. A mí lo que me gusta es lo que voy a hacer ahorita, que son los dictámenes técnicos. Es eh, como... A mí se me hace muy interesante porque vas, este... Desde que llegas a la obra, pues tienes que ser como muy observador porque vas revisando la obra todos los detalles de, de, de la obra, vas este, checando todos los deterioros que hay, ves alrededor qué este, condiciones eh, de, no sé, por ejemplo, si hay árboles, si está seco, si está este, que, la pendiente que tiene y to toda la, todas las condiciones que hay en la obra. Después, este, bueno, pues vienen las pruebas que... Que, que determinan pues las características de los materiales y después de eso en, en, ya en gabinete revisas todo lo que tú obtuviste de, de obra, este no sé, todos los, se le llama levantamiento de deterioros, el levantamiento de deterioros, las pruebas de laboratorio y las condiciones que viste ...te hacen que, que tú correlaciones todo eso... ...y determines qué fue este los daños... ...entonces es una investigación así como que muy completa... ...porque tienes que estar como... ...relacionando las cosas y, y determinando qué... ...pues cuál fue la, la causa el que, que hizo que... ...no sé, por ejemplo, que se dañara el pavimento... este ...entonces pues no sé, a mí me, me gusta mucho... ...porque te hace investigar mucho, leer mucho... Y aprendes, aprendes, porque cada obra es diferente, en cada obra se, te encuentras con cosas, este, diferentes, y este, no sé, o sea, me parece que es así como de lo más interesante del laboratorio, entonces yo creo que estoy en el lugar correcto.
0: <ríe> eh, vamos a finalizar esta conversación, eh, alguna ¿algún consejo? Que, que, que pudieras darle a las personas que nos están viendo, recuerda que generalmente nos ven eh, estudiantes y recién egresados en este canal, entonces alguna eh, en ese en, e, a ese, en esa edad, en ese periodo, muchos tenemos bastantes dudas y, y, y pues muy pocas eh, dependiendo de la situación en la que estés, pero muchas veces nos hacen falta esos consejos, esos tips para poder tomar una decisión eh, que, que nos ayude en nuestro futuro profesional. Yo creo que a todos nos preocupa eso, incluso, eh, incluso después de haber egresado. Entonces, si eh, tuvieras algún consejo que darles, ¿cuál sería?
1: Mira, lo difícil ya lo hicieron, ya están dentro de la carrera, entonces eh, que le echen así como que todas las ganas. Yo creo que cualquier persona puede terminar la carrera, no creo que necesites como que ciertas características, cuando uno persigue un sueño lo hace porque lo hace, entonces bueno ya están en la carrera y la, la ingeniería tiene como un área muy grande, entonces yo creo que hay este, áreas para todos, para las habilidades de cada uno este Se pueden enfocar en, en cualquier cosa, ir probando, no necesariamente a la primera ya va a ser lo que, lo que les va a gustar, entonces pueden ir buscando qué área este pues tiene que ver con sus habilidades, puede ser a lo mejor hidráulica, a lo mejor no les gusta tanto salir a obra, entonces se pueden dedicar a hacer proyectos. O no sé, o les gusta mucho el cálculo y pueden dedicarse a hacer a estructuras a, o dibujo. Entonces yo creo que eh, esta carrera abarca muchísimo y cualquier habilidad que tengan, pues la pueden desarrollar. Entonces que sigan buscando y yo creo que van a encontrar su área perfecta.
0: ¿Cómo te podemos encontrar eh, en redes sociales para si alguno se ha quedado con alguna duda o quiere alguna asesoría, alguna... ¿Alguna cosa de estas? ¿De qué manera te puede encontrar?
1: Okay, en Facebook, como Ale Nava, es, eh, es N mayúscula y V mayúscula, Nava. Vale, así me pueden encontrar. Es la única red social que tengo. <ríe> bueno, tengo mi correo electrónico que es karina-aknv-hotmail.com
0: Todos los datos, la información está aquí debajo de la descripción de este video. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video eh, La verdad que lo disfruté bastante Me quedé con ganas de más eh, Los civiles tendrán eh, la oportunidad de, eh, pues de elegir A ver si, si nos dejan su comentario Si quieren tener otra conversación Con el ingeniera Karina Narváez Valerio Estoy eh, muy malo con los, <ríe> con los nombres me, me cuesta mucho aprendérmelos Este muchísimas gracias Inge eh, gracias por darnos eh, un poquito de tu tiempo,
1: muchas gracias
0: y bueno civiles esto fue todo por el episodio de hoy espero que hayan disfrutado este podcast recuerden que yo soy el ingeniero Jonathan Hernández este podcast pertenece al proyecto Todo Civil es una ramificación más de este hermoso proyecto que tengo desde 2013 y bueno, sin más que decir yo me despido para los que nos están descubriendo a través de spotify itunes ibox y todas las plataformas de streaming los invito a que vayan a darse una vuelta por mis redes sociales por mi canal de youtube y también por mi sitio web www.todocivilblog.com. y bueno civiles que tengan un bonito día bonita tarde y buenas noches